0: Herzlich willkommen zum WeHorse Podcast. Das Jahr 2021 neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen und wir wollen jetzt gemeinsam mit euch die letzten zwölf Monate Podcast-Revue passieren lassen und zurückblicken, denn auch dieses Jahr hatten wir wieder unglaubliche Gäste bei uns und das ist jetzt quasi das Best-of, die besten Highlights und Momente, die wir für euch exklusiv zusammengestellt haben. Dabei ist es quasi eine Reise durch die Pferdewelt mit extrem vielen spannenden Einblicken und Learnings. Aber auch das nächste Jahr wirft schon seine Schatten voraus. Und wenn du 2022 zu deinem Jahr machen möchtest, schenken wir dir exklusiv das brandneue und wirklich sensationell zusammengestellte Wehorse Trainingsjournal. Auf über 60 Seiten gibt es Motivation und Inspiration, konkrete Übungen für dein Training, eine monatliche Challenge für deinen Stallallentag und vor allen Dingen Raum und Platz, deine individuellen Ziele und deinen Fortschritt festzuhalten. Das ist ein physisches Buch, ein kleines Booklet, das wir dir nach Hause schicken und auf den über 60 Seiten kannst du dann alles rund um dein Pferdeleben festhalten. Das Ganze gibt es beim Neuabschluss der Jahresmitgliedschaft. Ich kann es wirklich jedem nur von Herzen empfehlen. Das WeHorse Trainingsjournal gibt es ab jetzt bis zum 31.12. für jeden Neuabschluss der 12-Monatsmitgliedschaft. Mein Name ist wie immer Christian Kröber und wir steigen jetzt ein mit einer der meistgehörten Folgen diesen Jahres. Es handelt sich um niemand Geringeren als TV Star und Trainer Bernd Hacke und er teilt seinen ganz persönlichen Blick auf Horsemanship. Bernd ist einer, der nimmt kein Blatt vor den Mund und wir hören einmal rein seinen Blick auf Horsemanship. Los geht's.
1: Es würde aufhören, dieses, ja, Horsemanship ist rückwärts um eine Tonne rangieren und, und, und. Das ist Quatsch. Das ist einfach ein Zirkustrick, den du deinem Pferd lernst. Horsemanship fängt ganz woanders an. Für mich fängt Horsemanship da an, wo ich jetzt bei dem Wetter in der Früh meinen Kaffee nehmen, stelle mich raus am Reitplatz und schaue meiner dampfenden Tasse zu und denke mir, boah, wie cool ist es doch, dass ich dieses Leben mit diesen Tieren leben darf. Da fängt bei mir Horsemanship an. Und der Rest, der kommt beim Gehen. Und es ist egal, ob es ein klassischer Reiter ist, ein Springreiter, Dressur-Gangpferde, Westernpferde, vollkommen egal. Horsemanship ist für mich eine Lebenseinstellung und einfach die Fairness zum Pferd, egal in welcher Sportart. Und Fairness zum Pferd lernt man am allermeisten, wenn man diese Pferde wirklich für einen Job braucht. Weil bist du fies zu dem, lässt er dich hängen. Und das lernst du ganz schnell.
0: Hättest du denn diese Einstellung zum Pferd, diesen Blick auf Horsemanship und die Art und Weise, mit Pferden zu arbeiten, erreicht, ohne deine Zeit in den USA, ohne diese Erfahrung in Florida, du warst ja nicht nur dort, sondern auch auf, auf, auf anderen Farmen, wäre das unvorstellbar gewesen? Hättest du es hier auch erlernen können? Und die Denkweise hinkriegen können?
1: Ich hätte es hier schon erlernen können, ich habe nämlich ganz großes Glück gehabt, ich habe ganz am Anfang, ähm, wie halt, auch in die klassische Dressur so ein bisschen reinschnuppern wollen mit meinem Pony, das ich damals hatte, ich konnte ja faktisch nicht reiten. Und dann bin ich auf, ist tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber es ist halt so, ich bin so auf so arrogante Menschen gestoßen, die dich wirklich behandeln wie Dreck und Müll. Und in der Westernreiterreihe war das nicht. Ich habe irgendwann das große Glück gehabt, dass ich einfach Westernreiter kennenlerne, unter anderem Kai Winrich. Und die haben sich wirklich für mich, mit damals 14, Zeit genommen, haben mich behandelt wie einen ganz normalen Menschen. Und ich, gut, wenn du was machen willst, ich kannst dir nur empfehlen, gib Gas, lern was und, und tu und mach. Und ich war da so dankbar, dass ich diesen Schlag Menschen kennenlernen durfte, weil es mich einfach halt, ja, und einfach unsere Bayern halt einfach Bayern, egal wo die her sind, der Kai ist ja kein Bayer, aber einfach dieses Offene, dieses Herzliche, dieses Nette. Hey, du willst mitspielen? Komm rein, wir zeigen dir, wie es geht. Wenn du Fragen hast, frag mich, ich helfe dir. Das ist einfach das, was ich wirklich kennenlernen
0: durfte. Unser Ziel ist es ja auch immer, einen tiefen Einblick zu geben ja, und Gedankenprozesse, Ansichten und Vorstellungen zutage zu befördern. Und Anfang des Jahres war Isabel Wert die beste Dressurreiterin aller Zeiten bei uns und auch wenn nicht jeder immer mit ihr einer Meinung sein muss, teilt sie ihre ganz persönliche Erfolgsformel und warum Schleifen und Pokale darin gar keine große Rolle spielen. Hört mal rein. Es gibt ja zum einen sagen wir mal, den Erfolg, die goldene Schleife, der große Pokal, aber gerade im Pferdesport ist der Erfolg auch teilweise anders definiert. Was ist für dich ganz persönlicher Erfolg?
2: Der persönliche Erfolg ist erst einmal die äh, gute Ausbildung eines Pferdes, äh, eines jungen Pferdes. Ich liebe es, junge Pferde zu sehen, eine Vision zu entwickeln. Ich könnte mich den ganzen Tag irgendwo in die Ecke setzen und mir ein junges Pferd nach dem anderen anschauen und dann mich inspirieren lassen ähm, äh, und Ideen entwickeln, äh, wie kann ich das Pferd weiterentwickeln. Und es ist ähm, eine wirklich ähm, große große Liebe und Leidenschaft, dass man, ähm, dass man das entsprechend äh, durchzieht. Und die, die, die dann wirklichen, ähm, ich sag mal, erfolgreichen Situationen, dass sie die Vision sich allmählich realisiert, dass ein bisschen der Traum, den man in dieses Pferd in, äh, äh, hineingesetzt hat, dass man da Stückchen für Stückchen über Jahre hinweg, wir sind ja nicht von heute auf morgen, äh, werden wir irgendwie Grand Prix Sieger, sondern es sind drei, vier Jahre Entwicklung plus dann der Erfahrung, das Weiterentwickeln, also es ist eine sehr lange äh, Entwicklungsphase, bis dass man am Ende des Tages dann vielleicht eine Schleife sieht oder eine goldene Schleife sieht oder eine Medaille sieht. Das war für mich nie ähm, die Motivation. Vielleicht ist das auch deshalb ein Grund, warum ich über viele Jahre doch äh, ziemlich erfolgreich unterwegs bin, ähm, dass das eigentliche, die Leidenschaft, die mich jeden Tag in den Stall bringt, ist das Pferd und, und die Ausbildung des Pferdes. Und dass am Ende des Tages, ähm, das Sahnehäubchen dann der Erfolg auf dem Turnier ist, der mich natürlich... Als auch
0: Produkt quasi.
2: Genau, das, das, natürlich ist das für mich nach wie vor eine, auch eine Leidenschaft und es macht mir großen Spaß zu sehen, wo stehst du, wie, wie, wie ist, wie ist die Konkurrenz. Also der Leistungsvergleich, ähm, der Wettkampf, ähm, macht mir riesen Spaß und gibt mir auch immer wieder auch, äh, einen Kick, ähm, zu Sehen, was passiert da? Aber auch jetzt gerade die Zeiten, die Corona-Zeiten haben mir gezeigt, dass nicht das Turnier meine Motivation ist, sondern äh, das Ausbildung Pferd. Die Ausbildung zu Hause, und, die
0: Arbeit am, genau, am Pferd genau, am Ende. Genau. Wie entwickelt sich so eine Vision? Ist es dann das Gefühl, dass du sagst, du siehst ein Pferd, okay, damit hab ich, ich habe mich sofort verliebt in dieses Pferd und ich glaube, daraus wird was ganz Großes mit mir zusammen? Ist es, muss sich das entwickeln? Ist das auch Liebe auf den zweiten Blick? Führ uns da mal durch.
2: Also es ist ja ganz unterschiedlich. Das ist ja wie mit dem Begegnen von Menschen. Du hast Menschen, die kommen in den Raum und die füllen einen Raum, die, die inspirieren dich. Du bist begeistert gefangen von der Ausstrahlung, von dem Auftritt eines Menschen. Und dann gibt es Menschen, die wirken erstmal oder die kommen rein und sind erstmal unscheinbar. Und wenn die anfangen zu sprechen, dann wirst du auf einmal aufmerksam, dann fasziniert dich das, was er sagt oder der Mensch und es fasziniert dich der Mensch. Mehr und mehr. Also es gibt alle Varianten. So ist es auch mit Pferden. Du, kommst, du siehst Pferde und es kommt ein Pferd rein und sagt, wow.
0: Auch wenn man es manchmal vergisst, war 2021 ein olympisches Jahr. Und in Tokio ist endgültig der Stern einer Dame aufgegangen, die ja eine der Shootingstars der Dressurwelt ist. Sabine Shoot-Carey, eine ursprüngliche Deutsche, die in Krefeld groß geworden ist und ihre reiterlichen Sporen verdient hat und einen wirklich ungewöhnlichen Weg über Friesenpferde, über Showreiterei dann auf den Gipfel der Dressurreiterei gefunden hat. Und wie sie da hingekommen ist und was diesen Weg so besonders macht, hört mal rein.
3: Und dann, ähm, ja, dann... Habe ich damals meinen Friesen, mein erstes Pferd war ein Friese, den ich dreijährig bekommen habe. Und mit dem habe ich am Ende in Wellington Grand Prix die Kür gewonnen.
0: Was ja auch das hätte ich mir? Jetzt, ist.
3: Ja, deswegen muss ich lachen. Ich weiß das noch, ich habe den gekauft und mein großer Traum war, ich bin damals l geritten, oh mein Gott, mein Traum, ich habe nur gedacht, wenn ich mal irgendwann eine M-Dressur reiten könnte. <lacht> und dann, dass wir so im Grand Prix gelandet sind, ist natürlich wunderschön. Aber dem wollte ich, ähm, dem wollte ich ein, ein neues Zuhause finden, weil ich eben keinen eigenen Hof habe und so. Und das auch schwieriger für mich, auch finanziell meine Pferde oder das Pferd in äh, Rente zu schicken. Und da wollte ich ihm ein schönes, neues Zuhause finden. Und so kam der Kontakt nach Amerika. Der war halt auch ein Deckhengst. Und den habe ich dann äh, zu Jim Mosbrook und Larry Riggs. Die haben, äh, das war Proud Meadows, der, der Stallname. Und habe ihn dahin verkauft. Und bin aber dann auch rüber, um den so ein bisschen diese zirzensischen Lektionen auch zu zeigen, und äh, Jim, das war ein sehr, sehr, ja, einfach ein toller Mensch. Also unglaublich positiv, voll mit Lebensfreude. Und das war so typisch. Der, sagte, der hat mir dann einen Job angeboten auf der Stelle an den Tagen. Und da habe ich dann halt auch gesagt, ja, ich habe da jemanden kennengelernt. Und ich glaube, das, das, das ist schon was, was auch länger, well, in Englisch I said he's a keeper, Mhm. Und ähm, dann, äh, ich hatte zwei Pferde, ein Andalusier und ein Friesen. Und er hat dann auch ganz spontan, ja, yeah, let's get them all over. <lacht> und dann sind wir alle zusammen los. Also Christian, ich und meine zwei Pferde. Und Christian hatte auch ein Pferd, den haben wir auch mitgenommen.
0: Christian, dein Mann quasi, für, für alle, die es genau. nicht wissen, das ist dein Mann, der Ritter. Ja.
3: Genau. <lacht> und dann sind wir alle zusammen los. Und für mich hat das halt auch gepasst, weil ich sage immer, ich bin eigentlich sehr, sehr interessiert an, an anderen Ländern und Kulturen und ich, mein Traum war immer mal mit, mit dem Rucksack durch die Welt zu reisen, aber das geht natürlich mit Pferden nicht so gut, wenn man mit Pferden arbeitet und von daher war das super spannend ich habe mich super gefreut über dieses Angebot und ähm, ja dann sind wir los und dann habe ich da erstmal sieben Jahre bei Jim und Larry gearbeitet und dann haben wir halt auch eigentlich habe ich da dasselbe noch mal erlebt in der Form von die Friesen waren auch nicht sehr bekannt in Amerika und der Jim wollte dasselbe machen wie der Günther aber in einer kleineren Form und dann sind wir gereist. Also ich weiß noch, mein erstes Showprogramm war im Madison Square Garden in New York, in Manhattan. Und ähm, das sind natürlich Erlebnisse. Das ist einfach, ja, das ist toll. Ne? Das ist unglaublich. Und ich erinnere mich noch, auch für mich das erste Mal in Amerika zu sein, ähm, für diese Good Morning America Tagesschau oder Morning News haben sie dann auf dem Rockefeller Center so Sand aufgefahren und dann haben ein, ich selber und auch andere, die im Showprogramm mitgemacht haben, ähm, haben dann unsere Pferde dahin und ich habe noch so ein Bild mit meinem Jörrit, meinem ersten Pferd, wo der dann so eine Referenz macht und dann im Hintergrund diese riesen Gebäude in, am Rockefeller Center. Das ist einfach wirklich schön und eine tolle Erfahrung. Ja, und dann sind wir halt in Amerika rumgereist, aber auch wieder wirklich gesagt, Hey, aber auch Turniere reiten. Also wir, ich, wir wollen da nicht irgendwie als Pausenclown abgestempelt werden. Das kann ja dann auch schon mal schnell passieren, sondern ich habe immer gesagt, hey, korrektes Reiten ist ganz wichtig und ich möchte die Pferde gerne in den Showprogrammen zeigen, aber ich möchte auch die gleichzeitig auf dem Turnier reiten.
0: Im November dieses Jahres saß ich zusammen mit Reitmeisterin Ingrid Klimke und Showstar und Influencerin Lisa Röckener. Dressurreiten, Turniersport, Halsringreiten das alles Themen, die wir zusammengebracht haben. Lisa ist selber ausgewiesene Halsring-Expertin. Und warum Turniersport und Halsringreiten vielleicht doch zusammenpasst und warum das Thema eigentlich für jeden etwas ist, egal ob ich turniersportlich oder nicht unterwegs bin, darüber haben wir gesprochen. Und man merkt einfach bei den beiden die Liebe und Passion für dieses Thema. Also wir hören mal rein, warum sollte jeder mal Halsringreiten ausprobieren? Bitteschön.
3: Und ich glaube auch so ein bisschen, ist eine Sache der Zeit, weil die von Turnier zu Klar. Turnier und dann, ähm, man muss sich wirklich auch damit mal beschäftigen, man muss die Erfahrung mal gemacht haben und sich wirklich mal dafür die Zeit genommen haben, und, um zu selber zu fühlen und selber die Erfahrung zu machen, was für eine Bereicherung das ist und wie viel Freude das macht und was man für eine Nähe auf einmal zum Pferd hat und spürt und was es wirklich einem bringt für diese vertrauensbildende Maßnahme und für dieses harmonische und mit dem Pferd reinfühlen, reinhorchen, mhm all das. Und ich glaube, da müsste sich die Turnierreiter auch einfach dann mal für Zeit nehmen.
2: Das sieht vielleicht auch immer so ein bisschen aus wie so ein Zauber, wo man sagt, boah, bis ich das kann, das dauert ja ewig. Aber so ist es halt nicht. Also wenn man sich damit beschäftigt, wie du sagst, und sich die Zeit am Anfang nimmt, dann kann man auch schnell Erfolge erzielen. Und sagt nicht, oh, jetzt kann ich ein halbes Jahr kein Turnier mehr reiten, nur weil ich jetzt im Malzring über oder ja. so. Ne?
0: Also das geht zusammen. ne? Und es ist quasi genau. nicht, wie du sagst, das der, dass man im wallenden Kleid ja. über das Stoppelfeld galoppiert. Das ist auch das schön. kann <lacht> ja. natürlich auch dann das Endziel ja. sein. Ja. Aber vor allen Dingen ist es auch ein Aufbau, du hast gerade so schön gesagt, dass das größte Vertrauen, was man einfach gewinnt. Genau. Und das kann dann ja auch den Unterschied machen, egal ob ich jetzt Turnierreiter bin oder gerne einfach in den Wald reite.
2: Genau, das ist ja immer noch mein Partnerpferd. Also es ist ja nicht das Sportgerät, nur weil es ein Turnierreiter ist. Ja. Also ne, man darf es ja halt nie, es gibt immer schwarze Schafe. Hm. Aber trotzdem ist es ja so, dass es der Partner ist. Und gerade in der Vielseitigkeit, das, äh, Inge, das hast du ja auch schon schön ja. gesagt, ist es einfach so wichtig, auch dieses Vertrauen zu haben zum Pferd. Und das Pferd zu kennen, als Partner auch wahrzunehmen. Ne? Und da finde ich, ist sowas einfach unterstützend. Und das ähm, ja, sehe ich gar nicht so irgendwie als lächerlich oder als Spielerei irgendwie. Also ist es schon... Also eine Spielerei, aber im positiven Sinne. Eine wertvolle Spielerei, würde <lacht> genau. <lacht> der Stecken sagen. Wertvoll.
0: Ja. Genau, ja. genau. Wertvoll. wertvoll. Das Thema Halsringreiten, auch bei einem Mann, ja, durchaus ein Thema, wo man es gar nicht denken würde, nämlich Christoph Hess, der Ausbildungsbotschafter in Deutschland und äh, ausgewiesener Experte in der Dressurausbildung. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, ja, was die Dressurwelt und was die Reiterei eigentlich auch bewegt. Und warum wir alle offener werden müssen und sich unser aller Pferdeleben in gewisser Weise auch individualisiert. Los geht's. Wir können ja mal vorne anfangen beim, beim Pferd. Ähm, hast du ja gerade gesagt, es sind, am Ende ist ja das Pferd auch eine Persönlichkeit. Man muss es einschätzen. Es gibt natürlich auch ganz unterschiedliche Pferdepersönlichkeiten. Wie nähere ich mich der ganzen Sache? Also auch du als Ausbilder oder vielleicht auch für die vielen Zuhörer, die, die mit dabei sind, die sagen: Ja, wie kann ich mein Pferd denn eigentlich besser verstehen lernen, um am Ende dann jetzt beispielsweise eine bessere Dressurlektion zu reiten, besser über ein Hindernis zu kommen oder vielleicht einfach nur auch entspannt in den Wald zu reiten?
4: Ja, ich muss sagen, da habe ich selber sehr, sehr viel gelernt von denen, die eben nicht nur im Sattel sitzen. Also, ich muss offen sagen, ich gehöre noch der Generation an, als eigentlich das. Reiten, wirklich Reiten war, im Sattel sitzen und äh, ja, es eigentlich immer die Zielsetzung war, äh, sportlich etwas hinzukriegen, äh, auf ja, größere oder auch ländliche Turniere zu gehen und sich da zu messen. Und das Ganze sehr Reitervereins äh, gegründet oder meist ja halt nur in Reitervereinen, meist hatten wir und ich bin da glaube ich in einer Generation groß geworden, wo es vielen so ergangen ist, äh, Ausbilder, die im Krieg, ähm, ja, als Unteroffiziere, Feldwebel oder einige wenige auch als Offiziere in der Kavallerie tätig waren. So, das war so die Ausrichtung. Und mit diesem Gedankengut bin ich dann auch zur FN Ende der 70er-Jahre gekommen und habe das sehr lange gepflegt, bis ich mehr und mehr geöffnet wurde. Und da ist dein Vater für mich ein ganz wichtiger Garant gewesen. Denn die Equitana hat sich sehr, sehr früh anderen Reitweisen geöffnet und einem weitergehenden Umgang mit dem Pferd. Und das hat mir sehr, sehr früh die Augen geöffnet. Und ich habe also sehr früh angefangen, auch mich mit anderen Reitweisen zu beschäftigen und nicht nur vom Sattel aus, sondern auch ähm, vom Umgang mit dem Pferd. Beispiel Pat und Linda Parelli, um mal ein Beispiel zu nennen, mit denen ich viele, viele Seminare in Deutschland und in Amerika gegeben habe, unter anderem auch bei der Equitana, mit der Oberzeile Two Worlds are coming together. Ich war immer Stand für das klassisch FN-orientierte Reiten und sie haben halt den anderen Ansatz gehabt, eben mehr äh, vom Pferd aus das Ganze zu betrachten. Und ähm, dieser Ansatz, der hat mir die Augen kolossal geöffnet. Insofern würde ich heute jedem Reiter äh, ja eigentlich als Tipp mitgeben. Sieh dir dein Pferd erstmal an ohne Sattel. Sieh es dir in der freien Bewegung an. Sieh dir das Pferd auf der Wiese an. Wie, wie verhält es sich als Individuum? Du solltest viel Bodenarbeit machen mit deinem Pferd, um einen Kontakt zu deinem Pferd aufzubauen. Das sind alles Dinge, die dir am Ende, wenn du dann reiterlich voranschreiten willst, äh, gut tun. Also dieser Ansatz im weitesten Sinne mal überschrieben, natural horsemanship. Das ist jetzt nicht irgendetwas, wo ich sage, das hat die Welt jetzt bekommen, weil wir nach Amerika geblickt haben und da die Monty Roberts und die Parellis dieser Welt gesehen haben, sondern das ist etwas, was vielleicht in, in vielen Jahren, in denen ich auch in, für die Ausbildung bei der FN verantwortlich war, zunächst mal ein bisschen zu sehr in den Hintergrund gerückt ist. Und insofern bin ich jetzt sehr, sehr froh, dass das Gedankengut, was dein Vater sehr nach Deutschland brachte, jetzt sich mehr und mehr hier auch durchsetzt. Und ich bin total auf dieser Linie, bin total aufgeschlossen und habe selber davon in den letzten Jahren sehr, sehr viel profitiert und bringe das auch mehr und mehr in meinen eigenen Unterricht mit ein.
0: Welche Facetten die Beziehung zwischen Mensch und Pferd entwickeln kann und was das eigentlich bedeutet für vor allen Dingen den Menschen und wie man herausfinden kann, ob ein Pferd auch zu einem passt, das ist ein Thema, was wir abgedeckt hatten mit Katja Schnabel. Auch sie ist TV-Expertin, bekannt äh, aus den Pferdeprofis, einer Sendung auf dem äh, Privatsender Vox. Und äh, ich habe sie besucht in äh, ihrem heimatlichen Stall in Berlin. Wir saßen dort ganz äh, klassisch auf der Stallgasse und haben geplaudert. Und vor allen Dingen über die Beziehung von Mensch und Pferd.
5: Ja, ganz klar, das ist immer die Unwissenheit der Leute.
0: Also beim Menschen entsteht halt das Problem.
5: Ja, nur. Ein Pferd ist ein Hund hat Probleme, weil der Mensch da irgendwas verpasst hat, was zu etablieren. Ein Mensch hat Probleme, weil die Eltern irgendwie verpasst haben. es einfach in der Kindheit irgendwas falsch gemacht haben. Genau. Und es ist auch nur eine Psyche. Also es ist gar kein großes high Tai darum zu machen, wenn ein Pferd Probleme hat die haben einfach in der Prägefase irgendwas nicht mitgekriegt. Ja? Und das ist, sage ich auch immer, geht den äh, Menschen wie den Pferden so. diese Was du, was du halt für einen Input gibst in diesen wichtigen ersten Jahren, ob jetzt die Einreitphase, so zwischen ab, ab drei, ne? drei, vier, fünf, ähm, da werden halt so viele Fehler gemacht. Und dann später werden viele Fehler gemacht, weil der Mensch nicht weiß, wie das ganze T Wesen Pferd funktioniert und die Pferde einfach die leben im Hier und Jetzt, die denken ja gar nicht so kompliziert wie wir, die, die gucken nur, was geht und was geht nicht und immer nur bedürfnisorientiert. Ich will meine Ruhe, ich will grasen, ich reiß mich frei. Ich äh, will mich nicht anstrengen, ich blockiere Arbeit, ich stemme die Füße in den Boden oder Oder ich
0: anzusteigen.
5: Genau. Ja. Dann geht der Mensch zurück, lässt mich in Ruhe, weil er erstmal überlegen muss, wie er jetzt hier weiterkommt. Und schon hat es Pferd diese Ruhephase und weiß, ah, okay, wenn ich hier so richtig Rambazamba mache, habe ich meine Ruhe. Der meint es gar nicht böse. Er hat einfach nur, wurde der vielleicht im Vorfeld überfordert, wusste nicht, was los ist, was er machen soll. Da kann man wieder zurückgehen, ist das eins nicht richtig überklärt worden. Die des das eins mit dem Menschen. Was darf es, was darf es nicht. Und so suchen die sich ihre Lücken, aber immer nur bedürfnisorientiert. Wenn alles gut geht, die ab drei eine ordentliche Lernphase hat mit Menschen, der klar und strikt sagt, was geht und was nicht, dann sind das ja alles problemlose Pferde. Die machen ja alles für uns, kann man ja sagen. Wenn die ihren Job gefunden haben, und nicht überfordert wurden, sondern an die Sache langsam herangeführt werden oder wurden, machen die alles. Der Job muss noch passen aufs Pferd. Also nicht jedes Pferd ist ein Kutschpferd und nicht jedes Pferd kann ein Springpferd werden und nicht jedes Pferd kann ein Schulpferd werden. Das muss man auch nochmal gucken. Ist mein Pferd überhaupt für das geeignet, was ich machen will? Aber wenn es das ist, ist eigentlich alles gut und man kann es dahin bringen. Aber der Knackpunkt und Drehpunkt ist immer der Mensch. Immer.
0: Und wie finde ich den richtigen Job, wenn man fährt? Weil ich gehe häufig mit Erwartungen ja schon ran. Jetzt viele kaufen ja nicht ein Pferd und sagen, ja, ich gucke mal, ob wir jetzt Kutsche fahren oder ob wir Dressur reiten oder ob wir das zum Longierpferd machen oder zum Voltigierpferd. Ähm, wie finde ich das heraus? Weil häufig weiß ich es ja gar nicht. Ich, ich fahre zum Züchter, gucke mir ein Pferd an und sage, Mensch, ich gucke ins Papier, sage, ja, das sieht jetzt sinnvoll aus, wie, wie das Pedigree ist. Ähm, das ist die und die Rasse und ich glaube, ich mache damit das und das. Aber vielleicht passt der Job ja gar nicht so wie bei Menschen. Wie finde ich das überhaupt heraus?
5: Naja, aber muss ich mir sicher sein, was ich will. Also will ich der Kutscher, bin ich der Springer oder will ich ein Ausreitpferd haben? Wenn ich ein Ausreitpferd haben will, brauche ich mir keinen... Sportpferd hoch im Blut stehend, nur weil. Und wir es können
0: Vollblüter kaufen, quasi auf der extremen jetzt.
5: Genau. Ja. Ne, es gibt, genau. Dann darf man sich so ein, ein Sportmodell eben nicht holen mit schönen PS unterm Hintern, wenn ich nur rumdüdeln will und Späteinsteiger bin oder Wiedereinsteiger oder Späteinsteiger. Dann ist es einfach die falsche Kombination. Will ich aber ein Allround-Pferd haben, na klar, dann kann ich mir, kaufe ich mir auf gut Glück ein Pferd, was gut dasteht, was gute Papiere hat. Und wenn ich weiß, ich kann die es so ein bisschen machen, ich kann ein bisschen springen, ich kann ein bisschen Dressur, ich bin sattelfest, ich kann dem erklären, was ich will, dann kann man natürlich das eine Pferd dahin bringen, zu machen, was es am Ende soll. Ne? Also ich muss mir halt schon klar sein, was kann ich selber, was kann ich dem Pferd beibringen, kann ich überhaupt ein Pferd was beibringen oder brauche ich ein Pferd, welches alles schon kann und äh, seinen Job im Leben gefunden hat. Ich bin ein braves Reitpferd. Ja, aber die große Branche müsste schon klar sein. Will ich Volti, will ich Ausreit, will ich Distanz? Da brauche ich kein kleines Pony mir holen, weil der lieb ist. Wenn ich Distanzritte äh, gehen möchte, da brauche ich schon wieder was Sportlicheres. Mm, aber natürlich kann man immer sein Pferd, welches man hat, fördern, erst fördern und dann fordern und dann ähm, mit, mit ihm diesen Job machen. Aber ich muss mir dessen sicher sein, was ich will. Und halt auch meine Grenzen kennen.
0: Eine wirklich ungewöhnliche Geschichte hat einer der bekanntesten und berühmtesten Fotografen dieses Landes, Fotograf natürlich für Pferde, nämlich Jacques Toffi. Ein Mann, der ursprünglich aus Syrien stammt, erst gar nichts mit Pferden zu tun hatte, aber dann doch zum profiliertesten Fotografen der Pferdewelt aufgestiegen ist. Viele von euch kennen ihn sicherlich. Ähm, in allen eigentlich Magazinen, Zeitschriften, Büchern, Publikationen, bei vielen Bildern sieht man unten drunter ganz klein, Jacques Toffi. Und ähm, er hat äh, nicht nur mit mir darüber gesprochen, wie sein Weg in die Pferdewelt ja, vonstatten gegangen ist, sondern was eigentlich für ihn einen besonderen Moment und ein besonderes Bild wirklich ausmacht. Was macht für dich ein gutes Foto aus? <lacht>
6: Die Frage wird sehr oft ähm, gestellt, besonders auch von ähm, Workshop-Teilnehmern. Ich habe bisher jedes Jahr ein, zwei, drei Mal Workshops gemacht und die wollen immer wissen, ist das ein gutes Foto, wann ist ein Foto gut und so. Kann ich dir in der Wahrheit nicht richtig sagen, was macht einen guten Wein aus oder ein, ein, eine gute Speise aus? Und Einfach gewisse Zutaten müssen schon da sein. Also die Qualität muss da sein. Das Mindeste ist die Schärfe und die gute Belichtung. Aber alles ist das ja auch nicht wiederum. Dann kommt der Inhalt, das Thema, was abgebildet ist, das Licht. Viele es sind viele Faktoren wirklich am Ende. Und die Emotion, die ein Foto packt. Ist sehr, sehr wichtig, besonders für den Konsumenten dieser Fotografie. Für mich als Fotograf kann das von Bedeutung sein. Und dann zeigst du das jemand und sagt, oh, langweilig. Und dann merkst du plötzlich, ah, dein Standard oder dein, du bist nicht der Standard aller Dinge, du bist nicht der Maßstab aller Dinge mit dem, was du selbst empfindest. Ja. Und über Geschmack lässt sich nicht streiten, bekanntlich. <lacht> ja. Aber über Qualität schon. Ja. Also ist das Bild nicht scharf, dann ist das eben nicht scharf. Das ist Qualität Eigenschaft. Ja. Oder nicht gut belichtet, dann ist das eben überbelichtet oder unterbelichtet. Dann ist das, das ist das sind Fragen der Qualität und darüber lässt sich nicht streiten. Ist es am Ende aber auch das
0: Gefühl, was ein Bild vermittelt? Dass man sagt, das ist wirklich ein Bild,
6: was ich subjektiv dann schön finde? Ich finde, das Foto in erster Linie hat eine Aufgabe, einen bestimmten Moment des Lebens zu konservieren, festzuhalten. Nicht mehr und nicht weniger. Jedes, alles ist vergänglich und das ist nicht, nie wiederholbar. Erstmal hältst du etwas damit fest. Das ist definitiv so.
0: Mit einer Dame saß ich im Sommer zusammen. Sie ist Showstar, sie ist Doma vakera reiterin sie ist international unterwegs und auch an den Filmsets dieser Welt, immer dann, wenn mit Pferden gearbeitet wird. Es handelt sich um Kenzie Disley, die unter anderem die Ostwind-Filme 1 bis 3 und dann auch in gewisser Weise 4 und 5 unterstützt hat. Und wie sie ihre verschiedenen Ausbildungsrichtungen, die sie genossen hat, dann zusammengegossen hat und an Filmsets arbeitet inzwischen. Und was das eigentlich bedeutet und was da zu tun ist, das kommt jetzt.
7: Das war schon ein Riesensprung. Weißt du, eine Sache ist, mit deinen Pferden das zu machen, was du mit ihnen machen möchtest, sie dafür zu trainieren und dann dich vorzubereiten auf eine Messe und sie dort vorzuführen. Eine andere Sache ist es, wenn du drei Monate am Stück am Set bist und jeden Tag Sachen machen musst, die du von anderen Leuten gesagt bekommst und die du auch so häufig wiederholen musst, bis der Sprecher, äh, Sprecher bis der Schauspieler sich nicht mehr verspricht oder bis das Licht passt oder und das Pferd macht die Sachen. Ja, wahrscheinlich was macht fünf, sechs, sieben Mal macht es die Sache gut und dann irgendwann denkt er sich so, echt jetzt nochmal. Und dann musst du es halt nochmal machen und dann nochmal und dann nochmal und dann Immer, noch mal immer mal wieder, noch ne? mal. Immer wieder. Und wenn es 20 Mal oder 30 Mal die Szene gespielt werden muss, dann muss die 30 Mal gespielt werden. Und dann muss dieses Pferd 30 Mal den Huf heben, 30 Mal von A nach B laufen. Und das war schon ein Punkt, wo ich echt am Anfang ähm, nicht wusste, ob wie das sich das auf die Verbindung zwischen mir und meinem Pferd auswirkt und wie ich das so machen kann, dass das äh, für das Pferd okay ist. Aber sehr, sehr viel Erfahrung habe ich dadurch bekommen. Auch Erfahrungen bekommen, mein Pferd besser einzuschätzen und auch im Vornherein Nein zu sagen, weil es besteht die Möglichkeit zu sagen, dieses Pferd macht diese Szene so oft und nicht öfter. Das musst du vorher auskalkulieren. Also ich mache die zehnmal nicht mehr. Und dann rechnest du, dass du auf jeden Fall zwölfmal machst, weil es kommt dann immer noch mal irgendwie eine dazu. Und da einfach viel organisierter zu sein und mit deinen Pferden so ein bisschen zum Team zu werden. Noch mehr, noch stärker
0: und du warst quasi die Standreiterin, richtig?
7: Das Dubel von der Hauptdarstellerin ja. und die Pferdetrainerin, genau. In den ersten Filmen ausschließlich. Also im ersten Film ausschließlich, glaube ich, dass du an den, war auch eine Springreiterin, ja, aber sonst ja.
0: Und dann, dann seid ihr quasi am Set und dann heißt es so, wir wollen jetzt diese diese oder jene Szene machen und dann wird die 15, 16, 17 Mal und Du und Attila oder James, ihr müsst quasi immer dasselbe wieder probieren.
7: Immer dasselbe wiederholen. Die Schwierigkeit da liegt, also erstmal, das, das, es wird natürlich vorher geplant, ein paar Monate vorher. Das heißt, du kannst dich vorbereiten auf die Szene. Du weißt, was kommt in den nächsten, also jetzt sagen wir mal, in, in zwei Monaten kommt ein Film oder in einem Monat kommt ein Film, dann weiß ich ungefähr, kriege ich ein Storyboard oder ich kriege eben das Drehbuch, dann weiß ich die Aufgaben. Dann kann ich die schon mal üben. Aber natürlich kommt dann der Drehtag, wo das Pferd zum Beispiel eine ganz banale Sache. Ich habe einem Pferd am Set einen Tag vorher beigebracht, einem anderen, dass er einen Eimer hier hinterher schleppen muss, dem Schauspielermädchen. Und sowas macht ein Pferd halt nicht häufiger. als äh, Ist ja anders als ein Hund.
0: Ein Hund macht das, könnte das wahrscheinlich könnte häufiger, es, ja, aber,
7: aber, aber ein Pferd überhaupt nicht. Ja, Pferde machen das dann ein paar Mal aus Spaß, weil ja. sie dafür ein Leckerli kriegen und irgendwann werden sie grantig. Ja. Und ähm, ja, das war schon eine mega Erfahrung. Auch eben mit den anderen Pferden und es hat tatsächlich die Bindung zwischen mir und meinen Pferden noch mehr zusammengeschweißt. Weil es war nicht so eine Sache, ich verlange von ihm, sondern es war wie so ein Team. Also Wir machen das gemeinsam hier. Genau, es wird von uns beiden verlangt und wir beide müssen das jetzt irgendwie hinbekommen.
0: Über die Bühne kriegen. Genau,
7: ja. Und das habe ich so das Gefühl gehabt, dass das tatsächlich uns noch mehr zusammengeschweißt hat. Auf jeden Fall mich und James, der war am ersten Teil ja sehr, sehr, sehr oft vertreten.
0: Zum Abschluss noch eine kleine Bitte von mir, gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Dazu wünschen wir das gesamte WeHouse-Team euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch in das neue Jahr. Wir melden uns pünktlich zurück am 2. Januar mit einer brandneuen Folge. Das Ganze wie gewohnt an einem Sonntag, also bis dahin.